0: a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao 29º episódio dedicado às modalidades do Benfica, ao ecletismo do nosso clube. Comigo, Sérgio graça mais uma vez, todas as noites a acompanhar. João Nuno, olá meu amigo, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, bem-vindo. A... Bem <risos> boa noite a todo o auditório, toda a gente que está a ouvir e vai ouvir depois e deixa-me que te diga que este... eu acabei há um bocadinho de ver o Uh, o filme do, do Tony Parker que está agora uh, novamente na, net, na Netflix e ainda aparece um, um grande ídolo meu chamado Tim Duncan o qual eu era chamado assim na povo e era para, um, para falar sobre isso e indicar até este episódio ao é nosso amigo Hervé, que não é possível por motivos pessoais estar aqui presente mas né, está tudo bem com ele e, e pronto, vamos lá fazer este
0: rescaldo a esta semana do Enfica é isso mesmo, mandar aqui um grande abraço com saudade Uh, ao nosso Hervé que com quase certeza que no próximo episódio já estará connosco novamente João, a semana fica marcada pelo falecimento de Paulo Diamantino, o atleta de 35, 35 anos do Mirandela Basketball Clube, morreu na passada sexta-feira durante um jogo da segunda Divisão contra o Juventude Pacense no pavilhão municipal de modelos, João um, 35 anos a vida para um gajo é feito de um atleta, um gajo é feito, um gajo que começa a pensar duas vezes em tanta coisa de um momento para o outro. Uma pessoa cai, o irmão a ver, tudo mal, tudo mal, João.
1: Inacreditável. E no dia seguinte fazia anos, por isso imagine-se bem o que é que ele nem consigo imaginar a dor daquela família, daquele irmão gêmeo que ele tinha. Sobre o Paulo Diamantino, olha, eu tenho uma história gira que. Ele, ele é um pouco mais velho que eu, mas eu cheguei a, a jogar contra ele em, penso que em cadetes, na altura, numa Final Four da Associação do Porto, e eu pelo desportivo da Pauvel pelo Porto, um, um, um jovem como nós, muito porreiro, e até dentro do campo era uma pessoa, que costumava falar, interagir com, as, com os jogadores e com os colegas, quer de equipa e, e não, e da outra equipa, e era se cinco estrelas, não é por agora ter acontecido isso que estou a dizer, mas foi daquelas pessoas que eu até gostei dentro, do, dentro da rivalidade que existia e da luta dentro de campo por isso, para apresentar as nossas condolências à família e a todos os amigos e dizer que o Paulo Diamantino a modalidade tem que tem que estar forte porque o Paulo Diamantino queria que a modalidade estivesse forte e o desporto português também forte e foi bonita a homenagem que o basketball fez durante este fim de semana a ele porque uma morte destas não tem explicação, é inacreditável. Eu só peço, como vi vários jogadores durante este último dia, a pedir a desfibrilhador no, nos pavilhões, o mais rapidamente possível em todos os pavilhões, e acho que vamos lá tentar aprender com um, um, um caso tão dramático, mas espero que as, as instituições de saúde, ou quem possa fazer isso, que coloque o tal em, em nos pavilhões, que é obrigatório, que devia ser obrigatório, porque pode salvar a vida a pessoas como
0: o Paulo Diamantino ou outras que têm os mesmos problemas. Muito bem, uh, João, dada aqui a nossa nota inicial, enviar então um abraço à família, aos amigos e ao, à, à equipa também. Um, deixar aqui uma nota para a malta que nos acompanha. Daqui a pouco vou deixar o link aí no chat. Portanto, alguém que queira participar na nossa discussão, alguém que tenha algum tema que queira ser discutido, daqui a pouco pode também entrar aqui connosco na nossa janela em direto. João, vamos então passar para o basquetebol masculino. O Benfica recebeu e venceu o Vitória Sport Clube de Guimarães por uns convincentes 102-60, um jogo em atraso da quarta jornada da Liga Placar. Um jogo realizado no pavilhão hum, de fidelidade, depois de uma primeira parte bastante difícil o Benfica acabou por partir para uma exibição uh, mais convincente, digamos assim. primeiro quarto 17,24, o segundo 4340, o terceiro 7350 e no quarto 102-60, o 5 inicial do Benfica, com Rafael Lisboa, Bryce Alford, Betinho Gomes, Arnet Alman e Eric Coman. João, isso tudo,
1: Sérgio. Olha, foram uns, eu, como tu sabes, eu quando critico... Não gosto de criticar, mas tem que ser, porque é assim que se faz o Benfica, mas quando é de elogiar, tem que elogiar, e adoro elogiar. E por mim estava aqui os programas todos a elogiar a todas as equipas do Benfica e tivemos aqui os melhores 20 minutos da época, e com isto quero dizer o quê? Isto foi um jogo, me disseste, em atraso da quarta jornada, foi na altura em que o Governo, na altura, parou as competições todas e não se jogou nesse fim de semana, e portanto só agora tivemos que jogar porque está a acabar a primeira volta e tínhamos que garantir a qualificação para a Taça da Liga, que são os quatro primeiros da, da primeira volta que, que se qualificam. E o Benfica tinha que ganhar este jogo e o jogo do Maia Basket, que assim aconteceu, e, e vai jogar a Taça da Liga, sendo que nas meias finais vai enfrentar o Porto e o Sporting com o Imortal. Nós garantimos o terceiro lugar, 10 vitórias e 3 três, e três derrotas, em igualdade com o, o Imortal, que agora perdeu com o Porto e ficou em quarto. Nós em terceiro, Porto em segundo e Sporting em primeiro sem, sem derrotas. Quanto a este jogo, já falaste do 5, nós a única ausência é o Tomás Barroso. E neste jogo regressou o, o Tweetie Carter, após a lesão que o deixou fora daquela vergonhosa derrota no Barreiro, e tínhamos pela frente um Vitória Sport Clube com um bom trio de americanos, não nada de extraordinário dentro da nossa liga, mas um trio de americanos médio, com o Gerald Paulkins o, o Perry e o Peacock, além do Barry, o Corrente Barry, que eu, é, é, para mim é americano, mas como já jogava no Noverense, está muito por dentro do campeonato, com o André Bessa na, na liderança como base. E como opções de banco, tem... Três, quatro opções que dão garantias de poder ser úteis O Lídio Cardoso, que é um base que até nos ganhou uma taça pelo Eliabon. O João Ribeiro como extremo, que é um bom lançador. Faz pouco mais que isso durante o jogo. Outro americano, o, o Tela é mas é garantidamente o pior americano deles. E o posto Ricardo Monteiro, que é da nossa formação. Que é um posto muito alto, mas que até hoje em dia já joga mais por fora do que por dentro. Porque a condição física dele está longe de ser ideal. E é um jogador que foge muito ao contacto mas era uma equipa que chegava à luz, creio que na sétima posição, ou seja, dentro do lugar de playoffs, offs vinha de seis, de, com seis vitórias e, e cinco derrotas, e, ou seja, dentro daquilo que se podia esperar para uma equipa com uma vitória antes do início do campeonato, liderado pelo, pelo Carlos Feixas após muitos anos de Fernando Sá comando, e até, para, para se perceber quem é esta vitória, começou a época com três derrotas, em quatro primeiras jornadas. Mas também o calendário era difícil. Perdeu com o Porto por cinco, que até foi um bom jogo que fez no Dragão Caixa. Perdeu em casa com o Lusitânia, não esperado, mas o Lusitânia já se percebeu que é uma equipa que lutar pelos primeiros cinco lugares, se calhar, e levou uma tareia do Sporting 41 pontos, creio, no João Rocha. Ganhou ali pelo meio ao Barreirense, que é, uma, é a pior equipa, se calhar, do Campeonato Nacional, juntamente com o Maia Basket, e depois fez quatro vitórias seguidas. Esgueira por larga margem, ganhou a Oliveirense, surpreendentemente, por 10 pontos de diferença, foi ganhar ao Galitos por 16 pontos, e aqui para se perceber bem o que é o poderoso Galitos com que nós perdemos a semana passada, e ganhou tranquilamente ao Maia Basket. Mas também vinha dos últimos encontros, onde perdeu no Cabo Madeira, por largo, e, o, e no Imortal, num jogo equilibrado por 5 pontos mas antes de ir este jogo na luz e tinha ganho a Coimbra à Académica ou seja um campeonato bastante irregular o Benfica tinha iniciado este ano com a tal derrota inacreditável no Barreiro e vinha que claramente com a obrigação de garantir a Final fora da Taça da Liga porque é um dos pontos altos época, é um dos títulos a, a ter em conta e, e o Benfica tinha que tinha garantir agora ao contrário do que é que disse o Nuno Ferreira na divisão do, do jogo, era obrigatório mudar tudo, tudo para este jogo. Daquilo que se passou no Barreiro, tinha que se mudar tudo. Mas o jogo começou de, de uma maneira muito igual àquilo que eu tenho criticado e que se tem visto ao longo da temporada, que é o primeiro período muito permissivo, uma defesa demasiado permissiva na oposição dos lançamentos, principalmente até a um jogador que nem um grande lançador como o André Bessa, que ia fazendo os seus triplos e os extremos americanos, principalmente o Hopkins, a penetrar com muita facilidade entrar na nossa defesa e a marcar pontos nós no plano ofensivo um jogo novamente muito individualizado com algum destaque ali no para o Eric Coleman que na sua posição de posto ia creio que fez 8 pontos ali por isso o 17-24 não surpreendia ninguém que estivesse a ver o jogo mas não podemos sofrer 24 pontos em nenhum período uma equipa como, como a Vitória o segundo parcial foi um pouco mais do mesmo, até, até ao momento do jogo, que eu qualifico a entrada do Quincy Miller. E, mais, e aqui só um parênteses para dizer mais uma coisa. O problema do Benfica nunca foi a qualidade dos seus americanos. É raro o um americano que tem pouca qualidade. Normalmente estão é pouco enquadrados, como aconteceu com aqueles dois que saíram, como já se criticava o Cameron Jackson, que neste jogo acaba, se calhar, por ser o MVP da partida.
0: Faz 28 pontos, não é?
1: E com o Quincy Miller, lembras-te no primeiro jogo, no Barreiro, fez um jogo desastroso, fez, mas já, não, já havia muito Benfica isto a dizer, e muitas pessoas, ai, ah, este gajo é bem todo outro bem não sei o quê. <risos> Sim, e,
0: acaba, e... acaba este jogo com 21, com pontos.
1: Tens um, um Bryce Alford que entrou no Benfica teve mal no primeiro jogo mesmo neste jogo não teve bem mas depois com o Maia Basket já faz quatro triplos, aquilo que eu te dizia já começou a melhorar a porcentagem de lançamentos porque ele é bom de facto como aqui demonstrei na, na sua universidade que é um nível muito mais alto que a Liga Portuguesa já teve em, 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 na Liga Alemã, que é muito superior fazia a diferença tem que fazer a diferença aqui agora é preciso enquadrá-lo é preciso dar tempo também ao tempo a alguns jogadores não é chegar a ver e vencer Portanto, a qualidade dos americanos não, não, está, não está aqui em, em discussão, está a qualidade técnica, isso sim, e a qualidade do técnico para pôr os americanos no seu melhor e exp exponenciar melhor as suas qualidades. Agora, o um, tal que me dizia, o Quincy Miller entrou, e virou o jogo completamente, a 5 minutos do intervalo, já, já tínhamos virado o jogo, ou seja, passou para 32-30, mas ele defendeu, ele ressaltou, ele entrou para o sexto, ele marcou de, de, de fora, ele, ele fez praticamente tudo, ele fez ali 11 pontos quase seguidos, e a brilhar nos dois lados do campo. E, e, e com isso, virámos o jogo e chegámos ao intervalo com os tais 43-40. 43-40, sim. E mesmo aí, já o Cameron Jackson no jogo interior, começou a, a entrar em destaque ali com 8 pontos, creio eu. Na segunda parte, Viu-se aquele Benfica que eu exijo todas as semanas, eu não digo em termos pontuais, eu digo em termos de atitude do lado, dos dois lados do campo. parte defensiva, intensos a defender, e todos ao ressalto, bloquear, coesos. Isto sim, no ataque, aquilo que eu sempre disse, procurar vantagens. O que é que procurar vantagens? Jogo interior. Normalmente temos vantagens sempre no jogo interior. Se a defesa do adversário aperta, ou seja, faz dois contra um, bola no exterior e a partir daí lançamento. É assim que se lança de triplo, não é chegar ao ataque e lançar, e, e atirar bolas para o sexto, que é o que muitas vezes o Benfica faz. Se fizer este jogo, o que é que aconteceu? Bola no interior, Câmara Jackson, Jackson, partiu tudo, literalmente. O, os pontos deles finais são incríveis. Quando ele era apertado, bola no exterior, José Silva, Fábio Lima, Damon Carter, Brice Alford teve, teve aqui pela negativa, mas os triplos começaram a entrar. E o que é que aconteceu? A diferença foi um parcial, creio, de 30 a 10 no terceiro período, 30 pontos, claro que não é normal fazer 30 pontos, mas eu, o 10, sofrer menos de 15 em cada período, tem que ser o objetivo do Benfica, e o jogo aí ficou logo decidido. Ficamos com 23 pontos de diferença entre os últimos 10 minutos. E depois, eu perguntei a mim mesmo, espera aí, fizemos bons 10 minutos, o que é que, que a equipa tem que fazer? Tem que passar a, 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 aquilo que dizia já em programas anteriores, passar para os 30, passar para os 40 de diferença. E finalmente aconteceu. É isto que se exige. Estamos a ganhar por 20, queremos ganhar por 30, queremos ganhar por 30, estamos a ganhar por 40. E foi assim. Claro que começou tudo a sair bem. Começou, mas porque jogámos bem, porque as coisas foram fluindo e, o jogo, e a qualidade dos jogadores, que é muita, resultou em pleno e este jogo só tem que trazer mais motivação e confiança a todo o grupo. E até no final, um pormenor que eu gostei, que é, quiseram quebrar a barreira dos 100 pontos. Isso foi importante. Pá, foi bom, foi bom ver isso no Benfica, essa procura incessante de, de chegar mais longe. E espero que, esperava eu, porque no jogo com Maia não foi nada disso, que fosse um mote já para o jogo seguinte, mas não, não aconteceu. Só deste jogo uma, uma, uma pequena questão, Sérgio. Cameron Jackson, 28 pontos, 9 ressaltos, enquanto já andavam a dizer que ele ia ser... Sair, que ia sair, que não valia nada, que isto e aquilo é o mais fácil, 12 em 12 lançamentos de campo, 4 em 4 lances livres não falhou o único lançamento em 23 minutos de jogo, Quincy Miller 21 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências 3 roubos de bola em 25 minutos é isto que estamos a falar, claro depois o Fábio Lima que entrou, começou a fazer os seus pontos, 10 pontos, o Zé Silva marcou 3 triplos, até o bom disto tudo é o Betinho não ter que ser o elemento fundamental eu ia-te é isto... perguntar
0: isso, faz 8 pontos
1: é, mas faz 8 pontos 6 saltos porque ele não sabe jogar mal sempre que entra faz os seus números e os, ele, ele, o jogo é que vem de a ele não é ele que procura o jogo porque ele já está numa fase da carreira em que ele sabe da sua qualidade e tem muita experiência e sabe que o jogo vem ter ele ele vai fazendo os, os números por ele não é forçar nada é esperar que o jogo venha ter com ele agora e, quando o Betinho não está bem e a equipa ganha por 42 ou não está bem ou não fazem números muito bons é um bom sinal, quer dizer que a equipa está a jogar em equipa e é assim mesmo que tem que ser. Por isso, espero que este jogo é o espelho que tem que ser o Benfica nos próximos tempos. Não é só ganhar por 42, é jogar a Benfica, jogar jogo interior, jogo exterior, jogo interior, jogo exterior, defender, 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 luta dos ressaltos. Porque repara, vais a, vais a ver a luta dos ressaltos e o Benfica ganhou 42-24. Pouco aconteceu a esta época. Vais ver as assistências, o Benfica ganhou 26-16. O Benfica só cometeu 11 tardovas ao longo de 4, 40 minutos de jogo, fez 12 roubos de bola, parou. Mas é que. E estamos a falar de dois períodos. O Benfica tem que fazer isto durante quatro períodos. É, o objetivo por seguinte é fazerem três, fazer em quatro. E é assim que tem que ser. Porque é, é este Benfica que os adeptos exigem e querem. E quando está, e quando se faz bem, os adeptos estão aqui, como eu a dizer: fizemos muito bem. João, MVP. V.P. claramente Cameron Jackson é um jogo formidável dos dois lados do campo quer na luta das tabelas quer no lançamento que não falhou um e, e jogou apenas 23 minutos se calhar se jogasse mais tempo e eu acho que deve jogar mais tempo porque o Coleman é um jogador que eu sei que os Benfica gostam muito mas eu não, é um jogador muito previsível e acho que o Cameron Jackson tem ali um potencial enorme para explorar temos é que acreditar nele João, e isso é fundamental
0: ponto menos bom
1: ponto menos bom do jogo Sim. claramente, na, na minha opinião, a, a, os primeiros dois períodos. A, a fraca qualidade e coletiva da equipa nos primeiros dois períodos.
0: Muito bem, João. Fechado relativamente a este jogo contra o Vitória Sport Clube.
1: Sim, Sérgio. Desta jornada, penso que em termos de... de, de jogo... Ah, não. Desta jornada não. Era, Desculpa. Calma.
0: Esta era a jornada em atraso. Esta
1: era, esta era a jornada única a quarta, a quarta do jogo. Jornada. Sim, sim, sim. Vamos é a
0: seguir, no jogo é a aqui, sim, sim. Sim, o Benfica na 13ª jornada recebeu o Maia Basket, venceu por 93-73, o cinco inicial do Benfica no Pavilhão Fidelidade, Quincy Miller, Eric Coleman, José Silva, Fábio Lima e Rafael Lisboa. Primeiro quarto 17-16, o segundo 36-32, o terceiro 66-57 e o jogo a terminar então com 93-73. O Efica, então, a garantido desde já a presença na Taça Hugo dos Santos, João.
1: Isso, Sérgio. Olha, houve aqui algumas mudanças no, no ciclo inicial. O Zé Silva e o Fábio Lima apareceram como os, os extremos deste jogo. O Betting jogou, quase não jogou neste jogo, até foi o jogador menos utilizado para... Sete minutos e meio, creio que foi assim uma coisa. O Quincy Miller e bem, o treinador deu-lhe a oportunidade no 5 inicial, porque mereceu do jogo anterior, só fiquei com estranheza porque o Cameron Jackson não foi a opção no 5, e acho que merecia, dado o jogo que já falamos anteriormente. Pela frente, tínhamos o Maia Basket, que no campeonato tinha apenas duas vitórias. Ganhou o Jogueira na primeira jornada e ganhou na décima, creio, ao Barreirense, e creio que os dois jogos muito apertados, ou seja, é das piores equipas do campeonato. Estava nos últimos lugares da tabela e acredito que se vai manter e vai lutar pela manutenção até a última jornada. O que é que eles vinham fazer à luz? É, eles, eles sabiam do é hiper favoritismo do Benfica, vinham tentar jogar, levar o jogo para os últimos minutos, sabendo que é uma equipa que tem, e já estou a ser simpático, cinco jogadores de alto nível, o banco praticamente inexistente. ou seja, sabia-se que o Maia chega, ia chegar ao terceiro quarto período e teoricamente ia arrebentar. Mas o que Se tu olhas para um jogo com o Maia como este como e este, dizes assim, eu quero rebentar com o jogo, ou seja, quero garantir a vitória o mais rápido possível. O que é que eu vou fazer? por que não se faz uma, uma, uma pressão campo inteiro, o jogo todo? O Benfica é capaz disso porque consegue uma rotação muito maior, qualidade do banco, pressão a inteiro, roubar bolas, marcar pontos, eh, quebrar a confiança do adversário. Não, o Benfica o é que é que fez? Entrou, foi um Benfica um bocadinho à imagem daquilo que temos visto. Atenção que estamos a falar do Maia, que até tem um americano. Esse sim, para mim, de muito boa qualidade, que é o Lamar Morgan. Tem os outros dois, principalmente o Bensa, que é o base, e o Hansen, que, é um, que é um bom jogador de, de zonas interiores, mas tem dois jogadores, o David Gomes, que já fisicamente é outro jogador que está muito longe disso, e um, um suplente que é o único praticamente que joga a sério, que é o outro americano, que é muito fraquinho. Eu esperava um Benfica à semelhança dos últimos 20 minutos com o Vitória, mas nada disso aconteceu. Foi o primeiro período. Deu num 17-16 equilibrado, com o Maia a, ser, a, a forçar o nosso jogo anterior. E, e nós, o que, é que, o que é que fizemos? Do lado defensivo, passivos, novamente, e do lado ofensivo, a forçar demasiado o tiro exterior. Bolas, e pois estás num dia não. Quando, as, quando as, os tiros não começam a sair o Benfica começa a, ser, a, ter, a não ter ideias, parece que falta algo, e o que é que falta? Comando técnico, falta soluções coletivas, e isso não se vê. Segundo parcial, entramos mais no, no mesmo registro, um bocadinho melhores a nível da eficácia dos três pontos, ali com o Carter a marcar 2 ou três, o Rafael Lisboa também algum destaque, mas o Maia ia conseguindo com isto tudo num jogo devagar, num jogo meio campo, de 5 cinco para 5, cinco, ia conseguindo lutar, manter-se no jogo e leva para o intervalo, creio que o jogo de 36-32... Um jogo de 36-32 numa parte com o Maia, não pode acontecer seja na Maia, seja na Luchas e em campo que quiserem o Benfica no mínimo tem que lá para uma vantagem tranquila, soft, para depois aumentá-la na segunda parte, mas pronto o jogo é equilibrado para, para a segunda parte e, e aí pensei assim, pronto, vamos ter o um Benfica do, do Vitória, vamos esmagar mas não, o Benfica conseguiu ainda diminuir a... Uh, uh, a qualidade, e o Maia chegou a estar na frente do marcador na segunda parte do pavilhão da luz. Pá, é inadmissível. E mesmo se o Benfica só aumenta a vantagem para nove pontos à entrada dos últimos 10 minutos, novamente com a qualidade do ter exterior. Foi o Zé Silva, foi o Quincy Miller, foi o Walford, começaram a meter uma, umas bombas e o Benfica aumentou para 9. O derradeiro parcial aconteceu aquilo que já era esperado. O Maia que arrebentou fisicamente, eh, o Lamar Morgan, como mesmo assim, acho que creio que fez sete triplos, uma coisa assim, uma coisa assustadora mesmo. Sete em 11, três pontos, que é uma coisa muito boa, mas era pouco, pouco mais que isso, e o Way fica. Aumentou um bocadinho a intensidade, a agressividade defensiva, e pronto. E a partir daí os tiros começaram a sair, o Maia já cansado, não tinha tanta oposição, e eu, creio que a 5 minutos ao fim já marcava 16 pontos de diferença, 76-60, e no final, os últimos 5 minutos até parecia um, um concurso de 3 pontos, com o Zé Silva de um lado, o Alfer do outro, o Demon Carter do outro, a, a levantar a vantagem para os 20 pontos finais. Foi um objetivo cumprido, mas foi mais do mesmo que vimos esta época. Foi uma exibição mesmo que a B só para estar aqui um, um destaque de alguns jogadores aqui para mim MVP José Silva com 19 pontos, 5 em 9 dos 3 pontos o Brice Alford a fazer o melhor jogo de, de mando sagrado com 14 pontos mas 4 em 10 de 3 pontos e 4 assistências, já está a melhorar o Demon Carter que fez um jogo de menos para mais 14 pontos, 6 assistências 4 em 5 de 3 pontos e o Quincy Miller com 14 pontos e 8 ressaltos e o Rafael com 12 pontos Uh, também a destacar-se e também o Cameron Jackson não fez um jogo mau porque foi, foi a pouco solicitado. Lá está, não, não houve muito jogo anterior. Fez nove pontos, mas fez quatro em seis lançamentos de campo, três ressaltos. Acabou por ser importante. E há aqui um jogador também, uma nota de destaque chamado Arnett Talman, que as pessoas são, não compreendem muito bem porque não é um lançador. E lá está, muito, muitas vezes tem que ser o treinador a dizer-lhe: Arnett, tu não lances, mas. O que é que ele apresenta na, na, na ficha de estatística? 15 ressaltos. É aí onde é que ele é importante. É na luta dos ressaltos. É na parte defensiva. É aí ele é muito importante. E faz a diferença. Portanto são os jogadores são estatísticas boas do lado do Maia o Lamar Morgan obviamente com 26 pontos e 4 ressaltos 7 em 11 3 pontos brutal e o Romani Hansen com 19 pontos 7 ressaltos e 4 assistências creio Ou outro, outro jogador de, de, de bom destaque até o Jacob Laurusson também fez um bom jogo com 15 pontos e 12 ressaltos
0: João o ponto menos bom uh, deste jogo e eu
1: eu resumi a transição coletiva da equipa. É um bocadinho mais do mesmo, eu sei que sou repetitivo, mas é o que o jogo nos traz, o, o que demonstra que é o fica pálido, o Meifica a pensar que as camisolas muitas vezes ganham com pouco sentido coletivo, o, a qualidade individual faz a diferença e deixa o jogo arrastar, arrastar, até o adversário se desgastar.
0: Muito Acontece.
1: Bem. Mas depois pode acontecer uma, uma, aquilo que no, nos tragicamente aconteceu no, na tua terra, que... Pois traduz numa derrota completamente vergonhosa e que espero que nunca mais aconteça algo perto daquilo.
0: João, destaques desta décima terceira jornada? Olha,
1: dois destaques muito importantes. O Sporting Oliveirense, que o Oliveirense eh, levou o jogo a prolongamento do Pavilhão João Rocha, e é mais uma demonstração que este Sporting está muito longe, apesar de até agora, já vir numa sequência muito grande desde o ano passado, desde antes da quarentena, de muitos jogos seguidos sem perder, a nível nacional, mas é muito longe de estar imbatível. É uma equipa completamente ao nosso alcance, e a Oliveirense mais uma vez demonstrou que podia muito bem ter ganho o jogo. Claro está, o Sporting... Os, os, principalmente nesse jogo, o Travante teve muito bem e, um, e acabou por... E o Diogo Ventura, atenção, o Diogo Ventura está a fazer uma boa época, tal como o Sérgio Silva na Lusitânia e o Diogo Ameiro no Cabo. Três jogadores que, coincidência das coincidências, Sérgio, são da formação do hum. Sport Lisboa e Benfica. Se calhar é oportunidades na altura, mas pronto. Mas isso é um, era uma conversa que daria para mais. E a vitória do Porto, que acaba por ser por 20 pontos sobre o Imortal... Um Porto que já, está, já fez a troca do Max Landis pelo Jacob Riley, que é um bom jogador, já, já, faz, já vem, vem fazendo a diferença. Mas é uma vitória de 20 pontos completamente enganadora, porque a, a 6, 7 minutos do fim estava o jogo completamente equilibrado por 4, 6 pontos. Mas o Imortal faz um jogo, perdeu uma oportunidade de ouro para ganhar no Dragão Caixa, porque o Porto fez uma edição bem abaixo e o Imortal teve muito, muito, muito mal perante aquilo que tem vindo a fazer no, no campeonato. Muito obrigado. Uh, só os próximos próximo jogos. jogos. Uh, Taça de Portugal oitavo final Benfica-Barreirense no dia 12 na terça-feira às 21 horas. A obrigação de estar nos quartos de final claramente jogamos contra uma das piores equipas do campeonato o jogo deve dar na Benfica TV e se não deve, deve dar na FPB TV e no dia 15 Benfica-Cabo para o campeonato o início da segunda volta dia 15 às 18 horas na Benfica TV e na FPB TV e no dia 17 no domingo um imortal Benfica às 18 horas um bom jogo eu acho que aí vai ser um bom teste para, para vermos este Benfica, e o jogo penso que dará na Bola TV, mas se não der, dá sempre na FPB TV o Basca até Portugal.
0: Uma semana com três jogos para esta mesmo. equipa do Benfica. João, altura então de saltarmos para o futsal uh, masculino. O Benfica na 17ª jornada recebeu e venceu o Dinamo Sanjoanense por 15 a 2, no pavilhão número 2, do uh, complexo do Estádio da Luz, complexo do Benfica, o cinco inicial do Benfica com Roncaglio, Afonso Jesus, Rubinho, Xiscala e Fitz. Um jogo que, ao intervalo, estava 10 a 1 para o Benfica. João, pouco, Isso, há, pouco há a dizer desta uh, grande exibição. Sim,
1: sim, sim. Já eu digo, você ser curto e seguro nisto. Que é, o Benfica teve vinha daquela, daquele empate difícil de digerir em Braga, fruto de 25, 30 minutos muito pálidos, apesar de termos entrado bem nesse jogo, e tinha que reagir. E reagir, nada melhor que o último classificado para, para tirar a, a, como é que se diz? A, a barriga de misérias. E pronto, traduziu-se nestes 15-2 contra um, um sanjo-aniense que tinha, tem até uma vitória no campeonato. E tu perguntas tu, quanto... Contra quem é que eles ganharam um jogo? Contra o Braga, 5-13. A equipa que nos tirou pontos, além do Sporting, neste campeonato, perdeu com o Sanjuanense. E tem, tem, é, também, atenção, tem dois empates, com o Burinhosa e com o Candoso, e depois o resto de duas derrotas. Já tinha perdido 14-1 contra o Sporting, 8-1 nos Lomos, 8-5 em Azeméis e em Viseu. É uma equipa, resumidamente, que dificilmente escapará de ser a divisão. É, para mim, em termos gerais, a equipa mais fraca da, da Liga. 27 gols marcados e 88 gols sofridos. O Benfica não tinha margem de erros uh, em relação ao. depois da, do impacto em Braga. E já lá vamos, que eu sei que o Sport empatou, por isso uh, já, lá, já lá vamos. Essa, é, é essa história. Uh, o Benfica entrou com o seguinte, inicial que tu falaste, um confite já, e te deixou de fora três jogadores. O André Souza, uh, que, que quero fazer um parêntese, que lesionou-se para meses, fratura do escafoide. Portanto, eu acho que o Benfica tinha obrigação, ou tem, e eu acredito que possam fazer, de fazer regressar o André Correia do Elétrico, que é um jogador que eh, o Enfica não, não sei se o modelo é emprestar hoje em dia no futsal, mas pronto, tem que sob contrato e portanto tem que não pode ter só o Martim Figueira como backup ao Diego, porque o Diego já sabe que tem algumas paragens pode ter uma lesão, pode ter um castigo e não pode jogar com o um miúdo Martin Figueira, por muito que tenha qualidade e tem, mas o André Correia com a experiência que já tem no Elétrico tem que regressar e o Santos ficou de fora porque era um, não tinha muito pivô para marcar, que é a especialidade dele, e desta feita o, o, pivô, o pivô o jogador estrangeiro a ficar de fora foi o Taibi numa rotação que tem sido feita pelo Joel, principalmente nos jogos menos a doer o, já, já apresentei a equipa do, do San Joanense e pá, este jogo é assim e quem não viu os primeiros 5 minutos perdeu muita coisa porque logo na bola de saída o Robinho dá Fitz posição de pivô solicitou Afonso 1-0 um não tínhamos chegado ao primeiro minuto canto o Robinho Afonso 2-0 aos 3 minutos Fitz pivô vira fuzila 3-0 aos 5 minutos Tiago Bonito na direita passa ao segundo posto 4-0 Fábio Cecílio poucos segundos depois Bom e Fica, Fitz 5-0 pá isto aos 5, aos 5 minutos estava 5-0 eu até cheguei a uma altura em que podia se bater com todo o respeito para o Inês, parecia que se batia o recorde mundial de golos por minuto, Pá, que era uma coisa assustadora no futsal, que eu também sinceramente não gosto que se, de, de se ver numa liga tão boa como a portuguesa dentro do futsal mundial mas o Benfica, não se deu por satisfeito lá está, vinha a vinha chateada da derrota em Braga e continua a carregar o Arthur rouba uma bola, faz o 6-0 passado um minuto, passo, grande passo do Artur para o Afonso, 7-0, o, e, o e o Afonso faz um hat trick em dia de anos, uma bela prenda que teve, e no, neste autêntico massacre, o Jacaré faz o 8-0 com 8 minutos, e aí o Benfica, pronto, 8-0 em 8 minutos, baixou um bocadinho a intensidade, o São Sanjonesse lá subiu um bocadinho no jogo, e a 5 minutos o intervalo aproveitou até para reduzir, mas lá está, num erro de Diego Aloncán, na saída da baliza, teve, deixou a bola para o adversário, e eu creio que foi o Tiago Silva que fez o... 8 a 1. Até o intervalo ainda surgiram mais dois golinhos na fase final. O Fitz faz um hat-trick, numa bola parada do Enemy, remata e a bola sobra para ele. E o 10 a 1, para mim, o gol da noite, o, o gol do Ivan Xiscala, um belo tiro ao ângulo que fecha da, da melhor maneira a, a primeira parte. Na segunda parte, tivemos uma e fica muito menos intenso, menos pressionante e a pensar claramente na, no jogo difícil que tinha no Engaia um, quanto ao Módicos claro. no sábado seguinte o Joel acabou por rodar e muito bem eh, todo o plantel, fez a estreia oficial do Martim Figueira na baliza, lá está, excelente, uh, tem que ser assim, deu-lhe uma segunda parte, que é muito bom no, na, na Liga Placar. Com oito minutos surgiu o 1 do, do x após um, uma, um belo passo de, na bola parada do Afonso, mais, uma, mais um golo-bola parada, e os últimos quatro golos surgem, tipo catch nos últimos cinco minutos. essa uh, Sérgio fisicamente e psicologicamente de racha autenticamente, Fides pé-direito cruzado no, no 12. O Silvestre, um tiro de meia distância no 13, uh, e a menos de dois minutos o. o não, desculpa, o Fitz marca dois seguidos. O Silvestre é que molha a sopa e faz o 14-1, e depois o, o Arthur, ainda aproveitando a sexta a falta, o Sanjonense faz o 15, e a, e a Sanjonense reduzir nos, nos instantes finais, por intermédio do. do, do, do Num erro do Tiago Brito, por intermédio do Diogo Tavares. Portanto, goleada com o, pá, e o bom e lá está, como eu te disse, o bom adversário para, para tirar a barriga de misérias. MVP, claramente o Fidze.
0: João, se tivesses de destacar um ponto que te tenha deixado mais desagradado?
1: Os erros individuais do Diego eh, nos golos, porque esta equipa não gosta de sofrer golos, e sofrer dois golos para o Joel e para a equipa técnica, e mesmo para os jogadores, eu sei que é, é, é muito complicado... E, portanto, o erro do Diego no primeiro golo sofrido e no segundo golo o Tiago Brito deixaram de certeza uh, tristes e chateados a equipa do Benfica, mesmo ganhando 15-2 uh, nesta jornada.
0: Muito bem, João. Que era uma
1: jornada antecipada devido à questão da UEFA Futsal Cup. Uh, UEFA Futsal Cup não, Champions League Cup agora que, que vamos jogar
0: na próxima fim de semana. Por isso é que esta era a 17ª jornada e a 16ª, então, o Benfica a defrontar uh, o Módicos, uh, no pavilhão do Módicos, o 5 inicial do Benfica com o Roncaglio, Nilson, Rubinho, Xcala e Taébi, um jogo que o Benfica venceu por 4 bolas a 0, um jogo que ao um intervalo, já estava 3-0 para o Benfica, João.
1: Sim, Sérgio. Mas olha, este jogo tem um, um antecedente muito bom para nós. O Sporting, na sexta-feira à noite, teve um empate 4-4 em Porto Salvo e teve a ganhar 4-1 num jogo que parecia tranquilo e depois o André Galvão, principalmente, fez a vida negra ao Sporting e empataram, ou seja, a nossa margem de erro não é que aumentasse, mas a tal margem de que nós tínhamos que ganhar os jogos todos, na mesma temos que ganhar os jogos todos, mas o Sporting com esse com esse empate, abriu-me novas perspectivas ou seja, se é possível empatar com o Sporting fora Benfica, ou seja, o um, um Porto Salvo, uma quinta dos Lomos pode acontecer o mesmo, o um Módicos pode acontecer o mesmo, e já esteve próximo nesta jornada. Aquilo que o empate que teve em Braga, o Sporting devolveu -a logo a seguir, por isso estamos kits e continuamos na luta pelo... Pelo primeiro lugar, que dará vantagem em casa numa negra no, no playoff final que se espera seja o um Benfica Sporting. O Benfica entrou com o 5, falaste? Um
0: 5. Um tu, tu falaste do, do Nilson ou do Afonso um no 5? Do. Como... Falei do Afonso, se não me engano.
1: Pronto, é que eu veio um erro, porque assim, para as pessoas entenderem essa questão, o Afonso foi lançado no 5, o Joel, creio que deve ter dado o 5. Não, um peço do... desculpa,
0: Roncarmo, Nilsson, Robinho, Xiscala e Itaebi
1: pronto Mas é que o Afonso era para jogar, só que como jogou o William uh, Carioca, do lado do Módicos, que o treino do Módicos mudou também um 5%, e quando o William entrava em campo, o Nilson também entrava, e o Joel acabou por pôr o Nilson porque era um marcador específico do, do pivô contrário, que é um dos melhores pivôs a nível nacional. De fora ficou o André Souza, lá está lesionado, o Fábio Silva que eu não sei se, está, se tinha alguma lesão, porque achei estranho não ter ficado o Silvestre fora neste jogo, e o Fitz. E aqui um bocado de injustiça. O Fitz acaba por fazer quatro ou cinco gols, que foi o MVP do jogo com o São Joanense, e fica de fora. Agora. Eu, eu percebo porque que é que fica de fora, que é uma decisão complicada para o Joel, porque o Diego tem que estar, o Robinho tem que estar, o Xcala tem que estar, o Arthur, pelo que tem feito, tem que estar, o Taievi, e idem aspas aspas, e neste jogo acabou por demonstrar, por isso sobra o FITS. É uma decisão muito complicada em que o Joel vai ter que ter ao longo de, das várias jornadas, principalmente nestes jogos mais complicados. E esta deslocação a Módicos era um jogo bem, bem complicado, porque o Módicos tinha uma lesão que nos ajudou muito, sinceramente, o Rui Pedro na baliza, porque o Trapa, o guarda-redes que eu substituo, não tem a mesma qualidade, o Rui Pedro é um top 5 nacional, e creio que tinha o Wesler também lesionado, que é um fixo de boa qualidade, que veio do Braga. Eles começaram com o Oscar Santos fixo, o Márcio Moreira e o Fábio Lima, internacionais portugueses, nas alas e o Carioca na, na pivô. E ainda tinha no banco jogadores como o Bruninho, que é um ala brasileiro de boa qualidade, um jogador como o Coelho, internacional português, já na fase descendente da carreira, e o Ricardinho, outro internacional português. Portanto, é uma equipa que vai lutar sempre pelos quatro primeiros, com a qualidade que tem individual, vai fazer a vida negra mesmo aos favoritos.
0: E o Módicos
1: entrou para esta época com uma primeira volta de menos a mais, porque termina em terceiro e qualificando-se também para a taça da Liga. Neste momento, eu creio que são nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. Eles começaram mal, ou seja, levando 4-0 também na luz e empatando com o Portimonense. Depois tiveram ali uma vitória muito apertada com o Caxinas e depois duas derrotas, Sporting e Lombos, e Lombos 8-3, ou seja, uma vitória em cinco jornadas estava-se a complicar, a partir daí a segunda metade da primeira volta foi muito boa deram 4-0 no, no Porto Salvo deram 8 no Fundão perderam, eh, surpreendentemente 3-0 em Braga, lá está o Braga de altos e baixos mas o Braga que joga melhor com os melhores do que com os piores, como se viu aqui perde o São Juniense e ganha o Benfica empata com o Benfica e ganha o Módicos, por exemplo e perde só 2-1 com o Sporting ganharam 6-5 ao Elétrico, num jogo eletrizante, lá está, e empataram 3-3 com o Belém e acabam por ter vitórias curtas, mas mas boas com o São João viseu as mães e brunhosa. Ou seja, nos últimos sete jogos, vinham com cinco vitórias seguidas, seguidas e esses sete jogos sem perder. O Benfica, com, a, com o empate em Braga, mesmo com, a, com, a, com o impacto do Sporting na véspera, era ganhar ou ganhar. E a nossa entrada, Sérgio, foi um bocadinho, não foi com tanta, tanto golo como o São Joanense, mas foi um bocadinho parecida.
0: Logo ao e, minuto um,
1: minuto 1, um, o Robin dá numa paralela para o Taébi que faz um golaço, de meia volta para pé esquerdo, brutal. Um golão digno de se ver. Ainda um minuto e pouco de jogo. Tradicional um para um do Xiscala. De, de, de para dentro, remate, 2-0. Joga o muito, Ific... pá. O Xiscala?
0: Sim, joga muito, é, pá.
1: É, é completíssimo. E depois não dá nas vistas. É daquele jogador que eu adoro. Defende, ataca, eh, remata, eh, eh, sabe cobrir pivôs. Faz tudo bem dentro do campo. É incrível. É um jogador... Eh, que não, não, não vai aparecer nos, nos highlights, mas é um jogador mais ao lado do Robin, mais preponderante da equipa. João, não, não há, não há deixa, vez
0: Deixa abrir aqui um parênteses então, para trazer já aqui uma primeira pergunta aqui do Gonçalo. Um, Xiscala é completíssimo. Não te parece que com Taeb podemos fazer aí a diferença na pressão na primeira linha e limitar a bola no pivô quando vier o Sporting?
1: isso, exatamente, Foi, exatamente. Eu, eu, eu ia um bocadinho neste jogo e o Benfica fez um bocadinho claro que o Sporting tem mais qualidade com, com o que o que tinha feito com o Sporting ou seja, não deixar entrar a bola no pivô ou poucas vezes porquê? porque marcação individual atrás e na frente com os jogadores que fazem uma pressão e sabem defender muito bem o Fernandinho era um ladrão de bolas mas o Xicala é um ladrão de bolas e sabe defender o campo inteiro também defendendo pivôs e o Taibi é o tal também ladrão de bolas que é muito forte no, na, pressão, na primeira linha de pressão e isso exatamente que impediu o Modics de, de fazer o jogo que mais gosta e partindo só do que estava, do que estava a dizer Sérgio, 2-0 em 5 minutos, logo a seguir uma, uma saída de bola do Diego o tal 5 para 4 que o Benfica gosta muito de fazer uma jogada muito bonita coletivamente que dá no, no segundo posto do no, no Tiago Brito, que faz o 3-0 ou seja, tínhamos... 6, os... 6
0: minutos, 3-0 tínhamos...
1: Uma eficácia total, máxima, ao nível ofensivo. Era o Benfica perfeito a jogar, a jogar em, em, em Gaia. Só que lá está, contra o Módigos. O que é que aconteceu contra o Braga? Foi um bocadinho parecido. Estava 2-0, não estava 3-0, foi aos 10 minutos, mais ou menos. E, e a dúvida era, vamos ter o Benfica a adormecer como em Braga ou o Benfica dos restos a controlar tudo ofensiva e defensivamente? Foi a segunda. O Benfica, para além do nível ofensivo que tem e a eficácia que teve no início, defensivamente foi aquilo que estamos a falar agora. Colocámos o Módicos muito desconfortável, a jogar sempre no meio-campo defensivo, tapámos os caminhos todos para o pivô, e que era sempre marcado pelo, pelo Nelson, como falei, e o Diego colocado não teve praticamente de trabalho. Aliás, nós tivemos mais perto do 4-0 do que eles de reduzir. E assim chegámos ao, ao intervalo. Na segunda parte, até, eu até esperava alguma reação do Módicos, mas a eficácia defensiva do Efica foi de tal maneira que o Módicos... Quase não respirava, só jogava no seu meio campo. Até que, mesmo na primeira parte e na segunda, para o Módicos ter alguma uh, posse de bola no nosso meio campo, o que é que teve de fazer? Meter o, o Coelho a guarda-redes avançado. Mesmo na primeira parte, eles meteram o guarda-redes avançado. Portanto, via-se bem a eficácia e como Benfica teve. Mas continuava a ser o Benfica, a ser o mais perigoso e a nove minutos de fim, o... Uma, o Cheque mata o jogo com um passe brutal do Diego, de, de baliza de, do lado dele, para o Taébi matar no peito e fazer o, o 4-0 e, e contas ficavam fechadas. Até ao final o Benfica claramente percebeu-se que tinha o objetivo, lá está, de não sofrer golos e o um Módicos poucas ocasiões criou, criou resumido das melhores vitórias do Benfica esta época. E era um adversário bem complicado e foi uma vitória muito... Para o resto do campeonato e para a UEFA Cup
0: que vai começar a, a seguida.
1: Espero que seja um, tenha sido uma aprendizagem daquilo que se passou em Braga. João, MVP, MVP, claramente, está
0: Taibi. Tá o Joel ficou mais contente com a vitória ou com a clean sheet?
1: Com, com as duas, Sérgio. Fico, claro que ficou mais com a vitória, mas porque 0-0 ele não ficava contente de certeza Corre, a absoluta, mas, mas, eu, mas ele dá muito valor e ainda bem porque é, é costuma-se dizer, lá está a tal frase, as defesas ganham, ganham campeonatos e é assim que tem que se pensar, em qualquer modalidade.
0: João, antes de irmos aqui mais duas perguntas aqui do chat, João, os próximos jogos. Então.
1: Próximo jogo, Liga dos Campeões, 16 aves final, Minerva da Suíça, Benfica, sábado, creio que às 18 horas, eu penso que é da Suíça, às horas, deve dar no Facebook do Minerva, porque há clubes ainda que utilizam o Facebook para transmitir os seus jogos. O Minerva não é uma equipa tão fraca como se possa parecer, o Minerva tem, por exemplo, dois jogadores que são muito conhecidos portugueses, Caio Japa e Fábio Aguiar, por exemplo, Portanto, e tem alguns... Jogadores de boa qualidade, não é muita qualidade. O Benfica é claramente favorito, mas pode ser um jogo. Se o Benfica não encarar, da melhor forma que tornar-se complicado. E, e, repito, é só uma mão e, portanto, é ali que se decide tudo. A próxima jornada do campeonato é dia 20, às 19 horas, futsal de meios
0: Benfica. João, Gustavo Costa, como analisas a gestão dos seis estrangeiros? Uh, fit -se a perder a corrida para os jogos grandes? Parece,
1: claramente parece que está a ser isso para os jogos mais importantes, para os jogos mais difíceis, como te falei anteriormente, a, a opção de, de ficar de fora tem caído no FITS. Achei injusto, dado o que ele fez neste jogo, mas também percebo que a decisão do Joel é muito complicada porque há jogadores em posições específicas que não pode abdicar, principalmente o Diego, agora com o André Sousa de fora, o Robinho, porque é o líder da equipa. O Xcala, porque para mim é o jogador mais completo da equipa. E depois tens o Arturo, que é um jogador que pode decidir um jogo, quer na bola parada, quer, na, quer no tiro de meia distância. E um Taibbi, que é um desequilibrador nato, quer na posição de pivô, quer na ala pivô, que é muito difícil. É, eu percebo a decisão que o Joel tem todos os fins de semana. Mas, mas também, como já falamos, é uma boa decisão. Era pior se tivesse quatro só de, de, de boa qualidade e um que tivesse fraca qualidade, como já teve o Fernando
0: Drassler. Muito bem, João. Uh, futsal fechado. Autor, então, de saltarmos até o OK patins masculino. Clássico dos clássicos. Uh, Futebol Clube do Porto, Benfica, na 14ª jornada do Campeonato Nacional. Um jogo que o Porto levou melhor. Venceu por 4-2. João, no Dragão Arena, o 5 inicial do Benfica com Pedro Henriques, Walter Neves, Diogo Rafael, Lucas Ordonhas e Miguel Vieira. Um jogo que, ao intervalo, estava empatado por uma bola, por uma bola. João.
1: Eh... Sabes, Sérgio, sobre este jogo, vou-te dizer, eh, perdendo o Dragão, uh -uh. infelizmente, tal como em quase todas as modalidades, mesmo tirando o basquet tem sido o habitual. Eh, Deixa-me oh... deixa
0: dar-te então aqui uma nota enquanto... Uh, enquanto o resumo corre, eu vou puxar aqui o chat acima. Que eu tinha isto aqui guardado para te dizer depois. Uh, mas, diz, diz João, o que eu ah, estava -te a
1: dizer, diz, diz
0: nas... exatamente. Peço desculpa, João, de estar -te a interromper. Nas modalidades, esta temporada, vencemos 4 jogos contra Sporting em Porto em 12 encontros. Dessas 4 vitórias, 3 foram no voleibol
1: Pronto, é, é, é um bocadinho por aí, e, um, e se enquadrarmos este jogo, eh,
0: a informação, informação sempre do pertinente do Alexandre, desculpa João.
1: Claro, exatamente, Não, mas, mas isso é uma, uma boa análise, para se perceber o quê? O Benfica nos grandes jogos, tal parece uma coisa do clube, ou seja, parece que vem de cima e varre tudo o clube, quer no futebol, quer nas modalidades. João, e mais, Benfica, se calhar...
0: mais uma nota, João, desculpa voltar a te interromper, o Alexandre... Sim, sim. Neste século, em 21 jogos para o campeonato, vencemos três no Porto. Para
1: o Hockey Patins? Sim. Pronto. É, não, não, no Hockey Patins, no, neste século, 3, pois, já não me lembro. Antes era, era fansers, por isso, pronto, na infância, quase <risos> também, era quase tudo igual. Mas a análise não, não, não diverge muito daí. Portanto, a mentalidade com que se entra nestes jogos, e eu sinto isso e percebo-se isso, que é que os jogadores do Benfica vão ao Dragão Caixa, parece que já perderam. Pá, o objetivo é se calhar perder por poucos, é fazer ali um jogo tranquilo. Mesmo o melhor Benfica, que ganhou lá 7-3 uma vez, foi muito fruto de um, um dia inacreditável do Nicoli e um dia inacreditável do Guilherme Trabal. Porque o Benfica é raro o dia em que chega ao Dragão e diz assim, nós somos uma um grande, nós vamos lutar contra uma grande equipa, mas vamos, tá, taco a taco. Não, o Benfica parece que começa a perder 2 a 3 a 0 no início. E quando se o esperava, e sobre este jogo, ou seja, eu esperava... João,
0: Benfica... João 2001-2002, 2004-2005, 14-15. Pronto, imagina tá o, só... Está o, que... tá o Alexandre a dizer... Mas, ó, João, estavas a, a falar, deixa-me também entrar aqui um bocadinho na discussão, estás a falar desse Sim. aspecto mental, uh, algo que nós criticamos, e é um facto, uh, principalmente contra o Futebol Clube do Porto, Uh, mas nós já lá tivemos uma vitória épica
1: tivemos mas se te lembrares desse jogo pá, isso é, essa, essa vitória é muito gira porque no dia anterior havia quem não, quem não quisesse jogar porque estava com medo portanto, Sérgio isto, eu sei que no final ganhamos e isso é o que interessa mas havia dirigentes do Benfica que não queriam jogar aquele jogo
0: por medo. Certo, mas os atletas chegaram lá e... E, der, era. e deram a
1: resposta, lá está. Mas a mental, mesmo a mentalidade nessa equipa, nessa equipa, ou seja, nesse Benfica, nesse clube, era muito essa. Era o medo de jogar no Porto. E, 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 e atenção, hoje, hoje, ou seja, neste jogo, havia uma grande diferença. Não tínhamos público. Ou seja, o que é que, o que, é que me tinha medo ao Benfica jogar neste jogo? Não sei. Sei é que o Benfica, e, e entrando agora na análise do jogo, entrou mais uma vez como sempre entrou a perder claramente. Ah,
0: João, mas o, 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 o Gustavo, dá, deixa aqui uma nota, que é... Aliás, pergunta como é, que, como é que vês também a diferença de mentalidade competitiva entre a taça 1947 para este jogo. É, e nós era aí, era é, Nós referimos, exact... referimos e bem que, que naquela competição o Benfica foi... Pá, teve uma atitude incrível em todos, em todos os jogos. Ou seja, uh... se me
1: perguntas assim, o que, é que, tu, que Benfica é que tu esperavas do Dragão? E o Benfica da Taça 1947, o que é o Benfica da Taça Uma equipa coesa a defender, que dá tudo em campo, que luta por todas as bolas e depois a qualidade coletiva e individual na frente a fazer os golos que é necessário. E, e depois do outro lado quem é que tínhamos? Um Porto que até está na melhor fase da época, vem crescendo, vem de, de menos a mal e que tinha, não tinha público, ou seja, não tinha a ajudar o público da casa e também não tinha o público da casa a pressionar a arbitragem, que é um condimento sempre importante nestes jogos. Portanto, tínhamos uma oportunidade de ouro, como te falei a semana passada, de ganharmos aqui. O que é que aconteceu? E, e só para enquadrar aqui as pessoas, o, o Benfica começou com o Pedro Henrique, Walter Neves, Vieirinha, Diego Rafael e Lucas Ordenhas. Um bocadinho, o 5 foi começando mais vezes a taça em 1947. O, o Danilo Rampulha ficou normalmente de, de fora. É uma opção que se percebe. No... No Porto, o Xabi Malian, o Barroso e o Reinaldo Garcia na parte de trás, o Rafa e o Gonçalo Alves na parte, de, na, na parte ofensiva. Claro, o Porto já, já ao contrário do jogo na luz, onde levou 7-3, lá está. E também o Porto tem um bocado mentalmente, em termos de hóquei na luz, porque já não ganha lá há uma imensidade de danos, também há que ver isso. Perdeu 7-3 na luz depois teve vitórias difíceis 6-4 que foi uma licença e um 2 com o Turquel ou seja, estava num mau, mau período até ganhou 30 segundos só no Turquel, lá está patou 4-4 em Barcelos ganhou Viana também difícil em casa e perde com o Sporting, o Sporting começou muito mal este campeonato, bem atrás depois começou a encarreirar, com o regresso também do Gonçalo Alves, teve ali uma lesão eh, nessa altura, ganhou, goleou o Valongo goleou o Ribadave, goleou o, o, o Braga e chegou a tomar e empatou ou seja, baixou, foi um bocadinho irregular e teve ali um percalço. Ganhou em Almarim e São Sajunenses. Chegava este jogo com ganhar ou ganhar, tal como a Benfica, porque o primeiro lugar entre Sporting e Barcelos já estava a ficar longe. Dupla de arbitragem nomeada, José Pinto, Pedro Figueiredo. Bem, sei que não é, não é da grada o Pinto e Figueiredo, mas no final, quem olhar para este jogo com olhos de ver e sem palas na frente, percebe que foi uma arbitragem boa. Mais uma, até em alguns lances, favoreceu o Benfica. digo te já um ou outro lance que eu acho que podia dar azul aos jogadores do Benfica e que ele não deu. Claramente. Mas não foi por aí. Mas o Benfica, o que é que o Benfica vimos? O Benfica a nível o, o, ofensivo apático, a criar poucas e a nível defensivo principalmente nas transições, foi terrorífico. O Pedro Henrique se ia levando sistematicamente 3 para 2, 2 para 1 e, sistematicamente a equipa do Benfica descompensada e o Porto ia, ia criando ocasiões atrás de ocasiões que só um São Pedro Henrique é que foi evitando um o 1-0 mais cedo. Só que o Benfica, oportunidades que me lembro assim de, de, de raiz: tens uma do Lucas isolado e tens um remate perigoso do Nicolino. Não tens muito mais. O Porto ia criando umas atrás das outras e depois numa dessas transições, até que uma equipa já. Rodada do Porto, o Poca mete no Mena e o Mena inaugura de forma justa o marcador a minutos. O Porto a seguir tem, está mais perto do 2G, novamente com ocasiões claras na cara do, do Pedro Henriques. Só que o Benfica até tive ali a sorte do jogo, que é a 10 segundos do intervalo, jogada do Nicolia por trás da baliza, a típica jogada, assiste o Lucas e o Lucas empata, e mais uma vez faz, faz um gol num jogo e o Benfica leva para o intervalo um resultado fabuloso a falta estava 7-7 creio um resultado fabuloso para aquilo que estamos a jogar nós não estávamos a jogar literalmente nada só que só que tínhamos essa almofada e, e o Benfica até podia entrar mais confiante e o Porto mais intranquilo porque levou o empate completamente imersido face ao que estava a passar mas não o Benfica o que é que ali os primeiros minutos e não vou ali um pequeno equilíbrio, a partir do momento em que o Gonçalo o Alves faz o 2-1 numa jogada individual brutal, partiu a nossa defesa toda, mas também aí se viu muita permissividade do Benfica, o Benfica faz a nona falta ali, ali nessa altura, o Alerrando pede um desconto de tempo, mas o que é que sai do desconto de tempo? A nossa décima falta, Gonçalo Alves livre direito, 3-1, e passado um, dois, um minuto ou dois minutos, uma, uma jogada de insistência com uma ou duas bolas do Pedro Henrique. Bola sai, recarga do, do Benedetto 4-1, e o jogo fica decidido. E ali, nesse esse lance do 4-1 é exemplificativo do que uma equipa a querer e outra na equipa não a não querer. Pá, vamos ligar ao futebol. É muito daquilo que se vê no futebol, o que se viu neste jogo. É uma equipa com uma atitude a querer mais e, mesmo se calhar não se sendo tão boa como a do Benfica, mas a, a, a dar tudo. E o Benfica, olhar expectante, à espera de ver o que é que dá, e o que é que deu? A vantagem do Porto. A partir daí. Já vimos uma Ifica a reagir. o Benfica reagir. Até teve o Coco que levou azul, livre direto, do, do Lucas que falhou. A décima falta do Porto, Gonçalo, Alvo, Gonçalo Alves, Gonçalo Pinto que falhou de livre direto. Ou seja, tivemos mal também nas bolas paradas, neste jogo tivemos, claramente. E nos últimos 10 minutos... Tivemos muito ataque à baliza contrária, mas foi muito coração e pouca cabeça. Não surgiu o 4-2 Diogo Rafael após mais um passo do Nicolia, e mesmo o Diogo ainda teve uma outra chance clara para reduzir e, e se calhar pôr o Porto a, a, a tremer, coisa que o Benfica nem isso conseguiu, mas em suma o 4-2 é claramente justo e até se calhar uma diferença maior pelos primeiros 40, 45 minutos do jogo não era de dizer que não, porque o Porto foi claramente melhor e esta exibição o Benfica, deixo-me triste, não é só o resultado é muito mais a exibição porque esperava bem fica completamente diferente, ou de outra cara, a cara que nós vimos na taça 1947 e agora ficámos muito longe do primeiro lugar, acho que quase impossível estamos a 10 pontos, se bem que menos um jogo do Sporting a 9 do Barcelos e a 6 do Porto estamos, creio que no, no quinto ou sexto lugar da tabela, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas e tem sido um campeonato de, a dizer de claramente, ainda temos que ir ao Sporting e Acho, acho muito difícil. Agora, os próximos jogos têm que ser eh, ganhar, ganhar, ganhar a tentar o melhor eh, resultado possível na classificação para termos o fator casa Bem, sei que se calhar, eh, quartos de final e meias finais é eh, o objetivo de ter o um fator de casa. A próxima jornada, Benfica, Juventude de Viana, sábado, dia 16, às 19h, no Pavilhão Fidelidade e creio que um, com transmissão na BTV. João, é, em um suma, destaque, Sérgio, um destaque, uma exibição.
0: Diz, ia te perguntar um destaque na equipe. Pedro Henrique, é claramente,
1: único e só.
0: E MVP do jogo?
1: O MVP do jogo, do Porto, havia alguns, mas Gonçalo Alves acaba por, o gênio dele acaba por fazer a diferença.
0: Muito bem, João. Uh...
1: Foi um Benfica, digo, resumidamente, fomos um Benfica, um bocadinho à imagem do futebol, sem qualquer alma.
0: Muito bem, João, antes de fecharmos uh, o destaque negativo do jogo...
1: A exibição do Benfica e a, a exibição apática do Benfica completamente diferente daquilo que vimos na, na conquista da taça em 1947.
0: Muito bem, uma questão aqui do Gustavo para nós fecharmos uh, este tema Ok em Patins. João, um, concordas com a rotação com 6 ou 7 de campo apenas? O Gonçalo, o Gonçalo Pinto, por exemplo, na primeira volta tinha feito uma grande exibição.
1: Sim, mas estava num momento de forma completamente diferente. Eu percebo que o Alejandro confia mais em seis, sete jogadores, porque ali, o Miguel Vieira até começou de início, mas uh, continua nestes jogos a ser um mais menino do que, uh, do que homem, e o, um, e o Gonçalo Pinto está num momento de forma mais, uh, mais baixo. Se bem que, se me perguntares, um Diogo Rafael, e eu como digo sempre, o Benfica joga muito a imagem do Diogo Rafael, o Diogo Rafael teve mais um jogo muito, muito mal, principalmente no nível defensivo, entregado demasiadas bolas fáceis do adversário, e mesmo o do ponto de vista ofensivo, teve bem, mas o defensivo continua a ter várias deficiências. Mas neste jogo eu não consigo apontar um jogador que estivesse bem de campo. Mesmo o Mesmo Walter, mesmo um Edulam, mas mesmo o Lucas não estiveram ao seu nível. Foi um Benfica muito fraco mesmo.
0: Um quinto lugar... O resultado
1: até não é mau para aquilo que se passou.
0: Um quinto lugar que pode, na fase regular, que pode ser muito perigoso. Né? Pode, pois, pode, pode. Se continuarmos nesta é?
1: posição, temos, temos, não, não temos fator casa nem nos quartos, nem numas possíveis meias, nem numa final. Por isso, é muito difícil. Temos que recuperar, no mínimo, até ali ao terceiro. O ideal é ter ao segundo lugar, se não, se não dando o primeiro.
0: Muito bem, João. Uh, saltamos então para a nossa equipa de voleibol feminina. Uh, um jogo já que tinha acabado enquanto nós gravávamos, gravávamos estávamos em direto o nosso último episódio a equipa feminina de voleibol do Benfica deslocou-se então ao pavilhão João Rocha na décima jornada do campeonato nacional para enfrentar o Sporting uma, uma derrota por 3-7-0 o primeiro 25-23 o segundo 25-18 e o terceiro 25-13, formação inicial do Benfica com Camila Augusto Carina Sobreira, Camila Rodrigues Neuza Neto a Tainara, a Daniela e a Joana João, a equipa liderada não te enganaste da formação na... inicial não, a equipa liderada por Nuno Brits acabou por perder então por 3-7-0 João
1: Certo, Sérgio. Foi uma vitória esperada do Sporting, porque é uma das equipas líderes, creio que agora o Porto passou à frente, mas porque o Sporting tem menos um jogo, mas está muito equilibrado na frente, com o Leixões e até com o Porto Volei. Então as quatro equipas que lutarão pelo título naturalmente, porque são as equipas mais fortes. O Benfica estava no, no sétimo lugar na altura com oito vitórias e cinco derrotas, com apenas três jogos, porque é uma equipa que tem menos jogos com os adversários fruto da questão do Covid. Entrava para este jogo contra o Sporting no seu reduto, a completamente favorito, porque tem melhores jogadoras, tem mais experiência a este nível e também jogava em casa, que o público está a jogar na, no seu reduto. E o Benfica, no, no primeiro, primeiro set, até mostrou aquilo que tinha mostrado contra o Porto quando ganhou 3 a 2. Ou seja, o a, a dar tudo, a lutar, a equilibrar o sete todo com o, com o Sporting, e só até passou para... Creio que ali houve uma altura em que o Benfica passou para a frente, nos 22, 23, teve o, o sete à sua merced, e depois o Sporting com a, a sua maior experiência na, na fase final, porque as suas jogadoras são melhores, uma, uma jogadora como a Bruna Gé-Lorenzo, a Zona 4, a Thais, outra Zona 4, a mesma Vanessa Paquete na, no oposto, e a sua dupla de centrais, que neste no bloco e mesmo o ataque foi completamente acima da nossa fizeram a diferença, que era a Gabriela Silva que era a Aline, o Sporting aí teve bem com a distribuição da Ana Couto no Benfica tivemos um jogo da Tainara muito abaixo a Tainara tem uma fase descendente, sendo que agora passando depois para os jogos seguintes, melhorou a Camila, que estava a ser a nossa melhor jogadora também fez um jogo um bocadinho abaixo e as centrais como te disse, não, não estiveram cá mas, mas esse sete, passando de 22-23 para 25-23, vitória do Sporting, o Sporting ganhou muito talento, ganhou muita força e o Benfica foi muito abaixo com, com esse... com esse, perder esse sete. A partir daí, o, o Sporting, como, como disseste, os 7 que eram 18 e 13, Sim. acho que demonstram tudo, porque o Sporting foi muito melhor em todos os capítulos do jogo, do início ao fim. Não quero... Houve ali uma... uma, uma uma ligeira reação do Benfica no, no segundo set de a perder 16-10 tentou nos 18-16 mas depois o Sporting fez a diferença no terceiro não houve hipótese o Benfica tem que melhorar algumas coisas é muito previsível né? é muito apontado à nossa zona 4 eu bem sei que são as duas melhores jogadoras da equipa mas temos que variar mais porque depois o bloco do Sporting chegava muito cedo à nossa, às nossas atacantes o, o serviço foi muito pouco agressivo da nossa parte, criámos poucas dificuldades à, à recessão contrária e a nossa recessão teve muito, muito irregular. Teve bons, muito bons momentos, mesmo a defesa, mas depois quebrava demasiado. Este jogo é um jogo, para mim, que é, é para crescer é, 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 e os dirigentes do Benfica têm que perceber que se quisermos chegar àquele nível daquelas equipas, temos de ter mais duas, três jogadores que façam a diferença. Mas lá está, passo a passo, como sempre falei nesta equipa, e só alguns destaques nós fizemos. 15 pontos apenas de contra-ataque o Sporting fez 28 fizemos uh, uh, 54% da recepção é baixo e, e, e mais baixo ainda os 28% de ataque e nos pontos de bloco o Sporting fez 11 e nós fizemos 3, com a Bruna Gira Lourenço para mim a ser MVP e a jogadora menos má do Benfica neste jogo foi a Camila Rodrigues mas o resultado foi, acaba por ser natural, dada a diferença das equipas, mas eu acho que o Benfica, num jogo em casa e estando mais consistente, que é o que falta muitas vezes esta equipa, pode-se pode debater com, com estes rivais, Muito como já demonstrou bem. este ano.
0: Muito bem, o resultado que acaba então por ser uh, justo. Uh, este fim de semana, numa jornada certo? De, numa jornada dupla, Uh, no sábado, num jogo da 11 primeira Jornada, o Benfica venceu o Vitória Sport Clube de Guimarães por 3-7-0, 25-21, 25-21 e 25-15. No pavilhão número 2 da Luz, a formação inicial do Benfica com Camila Augusto, Tainara Nunes, Daniela Ferreira, Neuza Neto, Karina Sobreira, Camila Rodrigues e Joana Guedes. João
1: é a mesma formação sendo que a Joana Guedes está na, está na defesa e a Beatriz na recepção tínhamos pela frente um, um Vitória que estava no décimo lugar com quatro vitórias e 12 derrotas é uma equipa que eu acho que não vai chegar aos 8 melhores subiu divisão tal como nós no, no playoff que fizemos no início da época e vai lutar pela manutenção e aí eu acho que vai conseguir fugir à, à descida da de divisão o Benfica apresentava-se como favorito neste jogo e com intenções de chegar ao quinto lugar, que eu acho que é o tal objetivo que temos nesta época e neste campeonato. E respondendo também uma forma de responder à derrota no Derby. O jogo ficou marcado por... É, o primeiro set ficou marcado pela melhor entrada do Benfica, aproveitando alguns erros do Vitória, mas o Vitória respondeu muito bem e até chegou a liderar por 11-12. O Benfica começa com 4-1 logo a abrir, o Vitória chega, a vira, e depois ali uma sequência que é típica do voleibol feminino, mas também aqui foi um exagero, que é o Benfica fazia 5 pontos seguidos, ou, ou seja, estava 11-13 para o Vitória, depois 16-13 para o Benfica. Depois de 18-18 para o para a Vitória. Foi muito irregular. chegamos ali aos 20-20 e 20, depois na, na fase final, aos 19-20 e depois na fase final, principalmente lá está as duas as nossas duas melhores jogadoras, a Tainara e a Camila, mas, mas aqui a Tainara que até foi a nossa melhor pontuadora com 15 pontos fizeram a diferença e, e, e vamos com vencida por 25-21. No segundo set foi um bocadinho diferente houve sempre equilíbrio entre as duas equipas, o Benfica sempre um dois pontos à frente e na fase final, o nosso bloco que é um dos pontos fortes da equipa que não se viu no Sporting, mas aqui se viu, e o ataque, lá está, principalmente pela Tainara, mas também com a Nelson Neto no centro da rede a fazer a diferença e a levar na fase final do set, novamente 25-21. O derradeiro parcial, domínio total da nossa parte, a é todos os níveis de jogo, quer recepção, quer ataque, quer defesa, e o 25-15 espalha bem nisso. Resumindo, não foi uma grande exibição da nossa parte, mas acabamos com o um objetivo cumprido, que é. Margem máxima, 3 pontos no bolso e temos que ganhar estes rivais. Acabamos com 28 pontos de contra-ataque contra 10 do, do Vitória, 10 pontos de serviço, que acaba por ser bom, e, se, e melhorámos a recepção, 65%, melhorámos o ataque, 45%, e até nos pontos de bloco acabamos por 8 contra 4. Destaca aqui no, no Vitória, para uma jogadora, a Juliana Souza que com 10 pontos também salvou uma, uma adversária de, de bom nível, que nos criou vários problemas.
0: João, no segundo jogo deste, deste desta, dupla, desta dupla jornada um, do fim de semana, na 13ª jornada, o Benfica a o Vila Condense, uh, a vencer por 3-7-1, já neste domingo. O primeiro, 7-25-16, o segundo, 18-25, terceiro, 26-28. E o quarto, 22-25. Esta é a formação inicial do Benfica. Camila Augusta, a Tainara, a Daniela Ferreira, a Neuzaneta, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Joana Guedes. João, o Benfica a começar. É o tra e tradicional
1: é. equipa, porque o Norberto não facilitou neste fim de semana, porque tinham que ser dois jogos, duas vitórias, para o objetivo da equipa. Quero vitória, quero vilacondense, são equipas semelhantes, sendo que o vilacondense até é mais forte, e está bem, melhor classificado. O vilacondense, neste momento creio que está no nono lugar com seis vitórias e oito derrotas e está ali na luta com o Famalicense e até com o Aves pelo sétimo e oitavo lugar. Nós estamos creio que subimos ao sexto lugar com dez vitórias e cinco derrotas. Eu acho que podemos chegar ao quinto por, por troca com o Clube Capa. Temos capacidade para isso. E este jogo, eu, eu Sérgio, eu como não gosto de enganar ninguém, 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 este jogo não, não teve transmissão. Eu apenas te posso, ou seja, posso
0: fazer
1: uma análise com os dados estatísticos tenho, ao meu dispor. Conheço bem a equipa de Vila com esse porque é é uma região perto da, da qual eu sou conheço algumas jogadoras tem uma jogadora que eu, que eu gosto bastante que é a Inês Pereira que é uma, uma zona 4 de muito boa qualidade que até que se levou como a jogadora que mais pontos fez do Vila Condense com 17 e mesmo a Catarina Mar outra jogadora zona 4 também boa jogadora a, a Rita Castro Lopes que é uma boa distribuidora também faz aqui a equipa 100% portuguesa e eu, eu dou muito valor a, ao Vila Condense porque não tem meios para se calhar de chegar a brasileiras de, de bom nível e opta por portuguesas daquela região e que dão tudo é uma equipa tradicional do Norte, defesa baixa muito forte, luta por todos os pontos e é, é antes quebrar que terceiro, o jogo começou com um primeiro set totalmente dominado pela Vila Condense, teve a ganhar 8-4 16-8, 21-14 e 25-16, acaba por ser é, justo vencedor esse set e depois o Benfica reagiu a partir daí, o segundo set o Benfica também ganhou por uma margem tranquila, 3-8, começou com um 8-3, depois 16-9, 21-16 e 25-18. No terceiro set foi o set mais equilibrado, o set do Benfica começou à frente, 8-6, depois passou o Vila com 16-14, depois nós à frente 21-19 e acabamos por vencer nas vantagens por 26-28. E esse set foi muito importante, porque podíamos ter perdido por, dois, perdido por o segundo set e, e, e vencemos e acabámos no, no último, e derradeiro Radeb mesmo começando mal, porque tivemos a perder 16-12, viramos lá está numa, uma das tradicionais mudanças no voleibol feminino, e que na fase final quer a Tainara Nunes com 19 pontos e a Camila Rodrigues, lá está com 17, fizeram a diferença e foi aí que nós conseguimos garantir os três pontos e mais uma vitória para os lados da luz deixa-me dar aqui uma estatística do jogo fizemos 26 pontos no contra-ataque, muito bom. Fizemos eh, demasiados erros no serviço, creio que 10, que é um aspecto a rever. Eh, fizemos 9 pontos, eh, eh, 70% na recepção, melhoramos bastante, e 42% no ataque. Além dos pontos de bloco, claramente acima do Vila Condenso com 12-4.
0: João, uh, próximo... Encontro. Próxima
1: jornada, Sérgio. Uh, vamos ao reduto do Porto Volley, uh, onde o Porto Volley é claramente favorito. um jogo em atraso, sábado dia 16 às 16 horas, e no dia seguinte vamos ao terreno do Castelo da Maia, aí nós somos os nossos favoritos, às 15 horas. Deixa-me dar aqui uma, dupla uma nota. Dupla
0: jogada a norte, então? Sim, dupla,
1: dupla deslocação a norte. Deixa-me dar aqui uma nota, que saiu o sorteio dos de final da Taça Portugal, onde vamos defrontar na luz... Uh, a equipa favorita e a equipa mais forte, o, o AGM Futebol Clube do Porto, mas na luz, num jogo só, já provamos que as podemos ganhar, é creio que é dia 30 de janeiro e quem ganhar defrontou vitória ou Boa Vista nos quartos final. Portanto, é um jogo só, tudo pode com que o Porto é
0: favorito. Muito bem, João. Saltamos então uh, para a nossa equipa de basquete feminina, que garantiu no passado sábado a presença nos quartos final da Taça de Portugal, de basquetebol feminino, depois de superar o Jogueira por 47-63. No pavilhão Clube do Povo de Jogueira, o 5 inicial do Benfica com Joana Soeiro, Mariana Carvalho, Laura Ferreira, Japónica, James e Altia Anderson. Primeiro quarto, 12-18. No segundo, 24-28. No terceiro, 33-50. E o jogo então a terminar com 47-63.
1: Sérgio, o final de ano e o, o início deste não trouxeram boas novidades para o nosso basquete. Estava tão bem a derrota em vagos, mesmo este apuramento em esgueira, apesar da vitória e depois já vamos falar da derrota em Guifões, não dão boas indicações para a equipa comandada por Eugênio Rodrigues. Estamos num claro mau momento da época, que faz parte, obviamente, mas que deve repensar em algumas coisas, quer a equipa. Quer as jogadoras, quer o treinador, quer todo o staff. Quanto a este jogo, nós enfrentamos uma equipa uh, do Isgueira, que é uma equipa tradicional, então no Basquete Feminino é muito tradicional no basquete naquela região. É uma equipa que não subiu este ano à primeira porque teve um playoff com o Queluz, em que perdeu os jogos por dois, quatro, dois, três ou quatro pontos. Foi assim uma coisa, os dois jogos mesmo lá no limite, e por isso não subiu. Ficou na segunda divisão, lidera a Zona Norte com tudo de vitórias, oito jogos, oito vitórias. E para mim, dados os reforços que teve esta época, as, as irmãs Raimundo, a Ana Raimundo e a Gabriela Raimundo, são uma equipa de primeira divisão que dava lutava ali quase pelos últimos lugares de playoff, no ano décimo classificado da primeira divisão. Portanto, o Benfica não ia defrontar uma equipa de segunda divisão no sentido em que é muito mais fraca. Era mais fraca, o Benfica era completamente favorito, mas tinha um rival com qualidade pela frente. E tínhamos que ver a resposta, após o desaire do, do, do Vagos, porque o Benfica já não perdia há muito tempo. E o que é que, o que, é que vimos? Vimos um, uma, um Benfica fraquinho, mediano, um, um período muito equilibrado, mas com muita ineficácia ofensiva nossa, apenas e só com a Laura Ferreira a ter nove pontos como um único destaque, e até um triplo final quase no meio-campo da Ana Barreto, que coloca 12-18 no marcador, mas que estava muito equilibrado, com os 12-15, que acabo, acabaria por ser justo e quando se esperava que o Enfica se estanciasse no, no segundo parcial foi até o esgueiro que se chegou à frente levando o marcador para o intervalo, creio que nos 20-24, certo?
0: Sim. Que, 20, e aí só... 24-28.
1: Pronto, 24-28. E aí só a Japónica que estava em destaque porque fez ali os 6 pontos e muito fruto de transições ofensivas do Benfica Pronto, no terceiro período a, a lei do mais forte prevaleceu o Benfica deu a tal estocada no jogo muito, lá está, da defesa. Mais agressivos, a recuperar mais bolas, a ganhar mais ressaltos, a lançar ataques mais rápidos, sem organização ofensiva, ou seja, não querendo jogar o 5 para 5 mas jogando no contra-ataque, apostando na Japónica, que até chegou a uma altura ali fez 12 pontos seguidos, e novamente a Laura com mais 7, e o Benfica chegou a vantagem dos 19 pontos, que dava tranquilidade para o último parcial, e o jogo já estava praticamente ganho no último Uh, parcial, nos últimos 10 minutos. O Benfica controlou, o até tentou diminuir a desvantagem, mas acabou por estar nos 16 pontos de, de finais, que é normal, faça ao que se passou. O Benfica estava muito na gestão, a pensar principalmente no dia seguinte. Deste jogo, destaques, a Japónica Gems com 22 pontos 6 ressaltos, 11 e 14 lançamentos de campo, a Laura Ferreira com 16 pontos, 4 ressaltos, 4 e 6 lançamentos de campo e mais Do Benfica foram as únicas jogadoras que tiveram ao seu melhor nível e chegou para o Esgueira, sendo que tivemos uma eficácia muito baixa dos triplos, 4 e 15, forçamos demasiado, acho que temos que jogar mais para o jogo interior, temos que aproveitar melhor as vantagens e as jogadoras do banco têm que dar mais quando entram, pouco, houve muito pouco uh, jogo uh, do banco na luta dos ressaltos, foi aí que também ganhámos muito. Ganhámos muito, ou seja, queríamos ganhar só quatro ressaltos a mais, mas, mas na, na fase que o jogo decidiu foi aí que, que viramos Acabamos fazer mais mais oito novas assistências com o adversário. Obrigámos o adversário a cometer muitos turnovers. O Esgueira fez, fez, creio que, 30 turnovers. Mas lá está, o principal lado negativo da nossa equipa, 25 turnovers, não é admissível com qualquer equipa, muito menos com uma equipa da segunda divisão. Do lado do Esgueira, as irmãs Raimundo, Raimundo, ainda com 15 pontos, a Gabriela com 6 e a Diana Ferreira que é uma base com muito talento que eu acho que o Benfica devia ter do olho que fez. Acabou fazer 9 pontos e 3 roubos de bola. Uma vitória natural e agora o Benfica vai enfrentar o Guifões nos quartos final. Muito o bem. Guifões que é outra besta negra. E já sim, lá vamos.
0: sim, o Benfica é tão a cumprir uh, com o objetivo de, de passar à próxima fase. João, como falava bem, o Benfica no dia a seguir a uh, venc uh, vencer, não. A defrontar o Gifões uh, no pavilhão. O engenheiro António Maia, o Benfica a perder por 69-67, o 5 inicial do Benfica com a Joana Soeira, Mariana Carvalho, Laura Ferreira, Japónica James e Altia Anderson, um jogo em que no primeiro quarto estava 21-18, no segundo, 41-35, terceiro 58-49, e o quarto 69-67, João. Uma altura, uma fase da época em que o Benfica fica com algumas dificuldades. Neste jogo, mais um, não é?
1: Exato, Sérgio. As pessoas podem pensar assim, este gajo não bate no Eugênio como bate no Lisboa. Primeiro vejo muito mais qualidade no Eugénio no Lisboa, em termos de capacidade técnica de comandar uma equipa. Depois vejo mais coletivo uma equipa que é outra e atenção esta derrota é inadmissível mas o Guifões que nós afrontamos e ganhamos por 50 pontos na primeira na primeira volta na luz não é bem este Guifões o Guifões evoluiu bastante e até contratou uma americana que fez muita diferença principalmente nos primeiros 20 25 minutos do jogo o Guifões está no oitavo lugar com quatro vitórias e sete rodas está a fazer um campeonato com quatro vitórias e sete rodas creio está a fazer um campeonato muito bom para, para, a, para a equipa que tem porque é uma equipa muito curta é uma equipa que vale pelo seu cinco e já lá vamos Começou o tal, o tal ano, o tal campeonato, com a tal derrota nos 50 na, na Luz. Ganharam o Galitos, que foi aquela vitória no, no, seu, no seu campeonato. Depois perderam com o Olivais, perderam com o Vagos, perderam com o Lombos. Ganharam o CPN, derrota, vitória no seu, no seu campeonato. Perderam com vitória, num jogo apertado. O vitória está em primeiro classificado neste momento, por 7 pontos. E acabaram por vencer, por larga margem, o, o Kélio Depois perderam com o Sportiva, por 15 pontos. Não é uma vitória... Numa derrota nada despreciante, dada a qualidade do que até este, nesta jornada perdeu bem em Guimarães, e já lá vamos. E o Benfica. E, e o Benfica. E, o, e depois ganhou, com duas vitórias importantes, por 18 pontos contra o Olivais que está mais fraco, como eu já aqui referi, e acabou por derrotar o Académico na Taça, qualificando-se para os quartos de final, onde nos vamos enfrentar novamente. Portanto, o, o Ifões o vinha de menos para mais. Começou mal, mas... Está cada vez melhor. O Enfica, por outro lado, começou bem, apesar daquela derrota com o Vagos, mas vinha no pior momento, ou seja, com algumas exibições fracas, como aquela em Jogueira e outras atrás, mas principalmente com a derrota em Vagos. E o Enfica tinha, que, obrigatoriamente, que ganhar, até obrigado quase com uma boa exibição, porque primeiro ganhar, depois uma boa exibição, mas porque a equipa tem que reagir e colocando-se na colocar novamente a qualidade do jogo no que já vem feito, vem sido feito esta época mas tudo, tudo foi ao contrário e percebeu-se, olha desde os primeiros 5, 10 minutos que percebi que o jogo podia ser complicado, apesar de achar sempre que o Benfica ia ganhar porque a qualidade principalmente do 5 mas também do banco podia fazer a diferença mas até aqui o Eugênio só utilizou praticamente duas jogadoras tal como o Guifões por isso equilibraram-se muito no banco achei, achei que podia ter ido mais ao banco o, o Eugênio e aí acho que está a revelar algumas dificuldades o Guifoes estudou muito bem este jogo e trabalhou muito bem. Foi perfeito, praticamente. E aqui é que também, não só de mérito ao fica mas mérito ao Guifoes. Teve bem no jogo exterior, com a Mariana Teixeira e a, e a Filipe Barros, as duas portuguesas, e as suas americanas, a fazer a diferença, principalmente a tal posta... Uh, como é que ela se chama agora? A Miriam Ackerman, que faz 17 pontos e 10 ressaltos, e estes 17 pontos, se não foi tudo na primeira parte, foi praticamente tudo. Estava claramente a bater a Japónica e a Altia na luta dos ressaltos. Uh, o Benfica estava muito macio, fechou. A creio que a entrada do último período tinha 7 faltas no jogo todo. Num jogo de básquet, não, não estou a dizer que devemos fazer faltas, mas as faltas fazem, fazem parte do jogo e demonstrou agressividade. E o Benfica não tinha, muito macio, pouco eficaz a nível ofensivo, e o depois a cada minuto passava e acreditando. Aumentou ali, no segundo parcial, a vantagem para 9, a 5 minutos no intervalo, e levou o jogo 6 pontos à frente, de forma justa ao intervalo. Ou seja, estava na frente e acreditando. Se pusesse o jogo, continuar na frente, a confiança ia aumentando e o Ifica ia começando a ter dúvidas. Apenas, de destaque, a Japónica com, 11, com 14 pontos e a, e a Altia com 8, as duas americanas. O resto, pouco ou nada, estava a fazer no jogo. Na segunda metade do do jogo, o Benfica começou nos primeiros minutos a aumentar a intensidade, mas foi muito pouco só de pouca dura, porque o Guifões mais uma vez sempre a responder no seu jogo no seu 5 para 5, lá está o Benfica tentou tudo, zona, zona pressing pressing alto, mas o Guifões soube responder a todas as soluções e ter muito eficaz no tiro e colocou sempre o Benfica fora da sua zona de conforto apenas a Laura nos três pontos, é que se é que começou a entrar no jogo e até diminuiu ali a diferença. Só que o Guifões, na fase final do, do período, aumentou novo até para 9 pontos, que é dos últimos 10 minutos. No último parcial, quando eu esperava uma reação muito forte, o Benfica teve, diminuiu ali para 5 pontos a 5 minutos do fim, mas, e os jogadores do Guifões, principalmente as americanas, uma com 4, outra com três e outra com 4, acho que era assim de carregadas de faltas, mas o Benfica não, não aproveitou isso, muito pouco jogo para a Altia, muito pouco jogo para a Japónica. A Japónica forçou, forçou, forçou demasiado no sentido em que fez lançamentos que não estão ao nível dela, ou seja, o Gifões levou-a para o lado técnico e não o lado da força, e o Eugênio aí devia ter respondido que devia ter metido a Japónica cinco minutos que calhar fora do campo a respirar, a perceber o jogo, o Mariana Silva a entrar e não, forçou demasiado e foram erros atrás de erros, e o Gifões foi aproveitando os minutos finais, geriu melhor os ataques, não fez muitos pontos porque fisicamente também estava de rasos, dada a sua pouca rotação, mas mereceu a vitória porque o Benfica esteve muito longe do que vale e do que pode jogar mas o aqui mérito também para o Guifões porque eh, apresentou a receita para bater o Benfica e destaques para, na, no Guifões para a Taneca Rubin que faz 18 pontos 11 ressaltos, a, a, a Carmen que já disse 17 pontos 6 ressaltos e também as portuguesas, a Mariana Teixeira com 13 pontos 4 ressaltos e a, e a Filipe Barros com 10 pontos 6, e 6 assistências. Do lado do Benfica, só a Altia com 19 pontos e 14 ressaltos e a, e a Laura Ferreira com 4 em 8, 3 pontos e 16 pontos. A Japónica faz 14 pontos e 7 ressaltos, mas acaba de fazer um jogo fraquinho e depois pouco mais a acrescentar. A Maria Silva entrou, mas devia ter jogado mais tempo, faz 6.5 ressaltos, ajudou e acho que devia ter jogado mais tempo. De resto, pouco mais e uma derrota que complica a nossa tarefa, apesar de continuarmos na luta pelo primeiro lugar. E na próxima jornada, que creio que é no domingo, às 11 horas, o Benfica que desce, que dá na Benfica TV e se não dá na FPV TV, é, uma hora, é a hora de dar a resposta porque já não podemos permitir mais falhanças porque estamos com menos um jogo com os lombos e o Vitória que lideram a classificação com 10 vitórias e 3 derrotas. Nós temos 9 vitórias e 3 derrotas, mas não podemos falhar mais porque o primeiro lugar pode ser importante. Uh, no playoff, e não esquecer o Sportiva que tem vários jogos em atraso só tem nove jogos realizados com sete vitórias e duas derrotas mas é um candidato ao título apesar de ter perdido hoje de forma justa perante o Vitória, como já disse aqui é um sério candidato ao título
0: Muito bem João uh, fechado então o basquetebol feminino, saltamos para o hockey em patins feminino Neste domingo, uh, o Benfica recebeu e venceu a São Joanense por 9 bolas a zero, uh, Maria Vieira, Marlene Souza, Maria Sofia Silva, Flor Felamini e Agustina e Fernandes João. <tos>
1: Sérgio, foi uma goleada já esperada. Estamos, tínhamos pela frente, goleámos a feira na primeira jornada, estamos, íamos para a segunda desta segunda fase, nas quais há de primeiras qualificações para o playoff. estamos pela frente um Sajoonense que ficou em segundo na zona centro na primeira fase, a igualdade de pontos com a Académica, que também passou para esta fase com sete vitórias e uma derrota. Perderam o jogo em casa até em Coimbra, com a, em casa contra a Académica, e foram ganhar a Coimbra 3 a 2. E o Benfica. E vinham à luz completamente mais uma equipa, o tradicional jogar no erro, apostar num, num, nas saídas rápidas e a, a tentar que o primeiro golo não venha, venha o mais tarde possível. O Benfica, que se apresentou de uma forma que eu que até fiquei surpreendido de forma positiva, permitiu muito poucas saídas ao. A São Joanense, que, que tem uma jogadora que é a Maria Inês Ferreira, um bocadinho como a Joana Teixeira no, na, na, na semana passada, é uma jogadora que pode criar perigo e o Benfica teve mais consistente na transição. E a nível ofensivo, foi fazendo um bocadinho mais do mesmo, com um hockey rudimentar, pouco trabalhado, mas que a qualidade individual, que era a Maria Sofia Silva que é o primeiro fase com a guarda-reda até ser um bocadinho mal batida, a Daniela Pereira, uh, logo aos 9 minutos, a Marlene Após o um remate da Augustina faz o 2-0, a Maria Sofia Silva logo de seguida, após a assistência da Augustina 3-0 e a Beatriz Figueiredo, lá está mais uma vez, após uma recarga de um remate, perto do intervalo, leva o jogo para os 4-0. Na segunda parte, um, um Sérgio um ainda mais resguardado, pior fisicamente e um Benfica atacar a baliza do, do San Juanense com a vitória assegurada, acaba por aumentar a contagem até aos 9-0 finais, com a Marlene a roubar uma bola na última zona de pressão, fazer o 5-0, a Flor faz o 6-0 num desvio de tiro da maca, a Maria Sofia Silva faz o, o 7-0 numa assistência normal, aquela jogada já tradicional da Marlene, 8-0 pela Beatriz Figueiredo após uma boa assistência da Sofia Contreiras, e o 9-0 final da Agostina Fernandes, que concluiu esta goleada já esperada, mas sólida gostei do Benfica, acho que apresentámos algumas melhorias espero que no dia 24, que é a próxima jornada no derby, no João Rocha contra o Sporting às 19 horas se veja este Benfica defensivamente e o Benfica mais apurado ofensivamente e, e apagar aquela derrota que tivemos em casa aqui há umas semanas porque agora já é importante porque o primeiro lugar dá-nos a vantagem em casa no playoff final
0: João, MVP do jogo? MVP do jogo acaba por ser eu
1: acho que é Marlene Souza porque faz, faz joga e faz jogar marca, faz tudo um pouco é o nosso farol ofensivo e, e, e pela jogadora que é porque é uma jogadora de outro mundo mesmo
0: Muito bem João uh, passámos em revista todos os temas que tínhamos planeado incrível a tua capacidade de síntese uh. <risos> Não é fácil, não. Não é fácil. João, alguma nota final que queiras deixar?
1: As notas finais, Sérgio. Olha, o handball feminino que ia jogar na Academia Handball em São Pedro do Sul foi adiado devido a, creio questões de Covid na, na equipa adversária. E, e creio que na próxima semana nós íamos jogar no duplo confronto na Madeira, mas face a estes, estes acontecimentos do Covid, o Governo Regional da Madeira, eu não sei se pela indicação que vi os jogos do Madeira que quer do Clube Sport Madeira foram todos adiados por isso eu não sei se vamos jogar na próxima semana e sei se essas equipas vão continuar no campeonato isto é um campeonato muito afetado o Benfica tem muito poucas jornadas há equipas que só têm dois três jogos feitos até agora e não sei se, vai, se vão conseguir acabar é, vai ser muito complicado ainda agora com o confinamento eu não sei como é que isto tudo se vai realizar mas pronto, fica aqui a nota. No handebol masculino, só destaca aqui para a vitória e o empate da Sérvia contra a França, onde o Lazar Koukic e o Petar Diordic tiveram em um grande, grande destaque. Boas, é muito bom para nós porque têm que estar este nível na, na segunda fase do campeonato e Portugal ganhamos a Islândia em casa em Matosinhos, mas hoje fomos sovados autenticamente é, na Islândia, mas continu continuamos na luta pelo acesso europeu, onde Portugal e a Islândia vão garantir de certeza os dois lugares. O Sérgio Hernandes foi convocado na lista final para o Mundial pela seleção espanhola, que é uma das grandes favoritas à conquista do Mundial no Egito. O voleibol masculino, como já referi, volta só dia 19, creio que nas Caldas, às 8h30, sendo que o Sporting ganhou agora os dois jogos uh, da, que teve este fim de semana, de duas jornadas, em Espinho e na recepção ao Caldas, portanto, está na luta e vai estar nos, nos quatro primeiros para, para o play-off, e o futsal feminino, que eu pensava que jogava neste este fim de semana, mas fui, viu o jogo adiado para, para dia 17 às 16 horas, a última jornada da primeira fase, porque o Sporting tem um jogo também com o Golpelheira, nós vamos já com o Golpelheira, mas um jogo no dia antes, creio que dia 16, e portanto, como a última jornada tinha que se realizar com os jogos todos feitos, passou-se para, para dia 17 com Sporting, Golpelheira, Porto salvo e povoense lutarem lutar o último lugar da Zona Sul e só uma pequena nota o cuidado com o Nuno Alves. é uma equipa que vai dar muito trabalho e está a jogar muito à, à, à bola no futsal feminino
0: muito bem João uh, futsal que também tem o treinador nomeado não é? isso, o Pedro
1: Henrique e agora e, que eu estava a ver há, há poucos minutos acho que saiu o Diego Roncalho também está nomeado para melhor agora redes do mundo
0: o Diego Roncalho ok sim, sim muito bem João, deixei aqui o link para para ver se algum dos nossos uh, está nossa, tudo com medo que é está jeito. tudo com medo talvez alguém queria entrar e conversar um pouco ainda tínhamos aqui 10 minutos até terminarmos o nosso episódio mas como está tudo com medo uh, esperemos que numa próxima vez alguém queira conversar connosco, João para terminar, as tuas despedidas meu amigo
1: Sérgio, foi mais um rescaldo, um, esperemos que algumas derrotas que tivemos este fim de semana seja, não se voltem a passar, apesar de alguns campeonatos estarem bem difíceis e bem complicados, mas um, o Benfica tem capacidade para, tirando o handball no masculino e o voleibol no feminino, de vencer todos os campeonatos, assim estejam os atletas e os treinadores e todo o staff nas melhores condições para os conquistarem, mas vai ser agora com este confinamento que se avizinha, não sei como é que vai, o que é que se vai passar com o desporto, veremos o que é que, se o secretário de Estado vai trabalhar alguma coisinha durante estes tempos, que já que não tem feito muito assim pela, pelo desporto, e pronto, vai ser, é uma época atípica, mas isso não pode servir de desculpa, porque todos jogam nas mesmas condições, sabendo que o Enfica leva mais pessoas aos pavilhões, sim, e aos, e aos estádios, mas isso é, não, não pode servir como uh, handicap para nenhuma exibição o que tem que entrar para ganhar em todos os jogos com a atitude da campeão e,
0: e é isso Muito bem João uh, há uma alta que, que, que nos acompanha aqui em direto e que, nos vai, que depois nos vai ouvir em formato podcast uh, e que me tem perguntado sobre o programa então até Tóquio nós em breve começaremos a lançar as entrevistas feitas, é um projeto que eu e o João temos muito prazer em estar a trabalhar, é algo diferente e extra-clubismo, isto é sempre importante de frisar. Para terminar então, deixar-vos a agenda para esta semana, amanhã segunda-feira Benfica FM, terça-feira haverá rescaldo do jogo para a taça aqui no nosso canal do Benfica Independente do jogo contra a Estrela da Amadora. Sexta-feira estaremos também em direto para o rescaldo do jogo contra o Futebol Clube do Porto. No domingo, provavelmente no domingo, estaremos cá então no rescaldo do fim de semana dedicado ao ecletismo do Sporting Boa e João, é sempre um prazer, meu amigo, conversar contigo. Mantém-te seguro. Uma grande força e um beijinho grande aí para casa. Sei que não é fácil. Ao nosso Hervé, Herve, as melhoras. Esperamos por ti na próxima semana a todos os que nos acompanharam nesta noite, nesta longa noite o nosso muito obrigado, obrigado pela preferência obrigado por estarem aí um grande abraço, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e deixar aquele like grande abraço a todos Viva o Benfica!
1: Viva o Benfica!